0: On revient dans notre étude de l'histoire de la Kabbalah et on est arrivé à une période où il va se passer énormément de choses. La dernière fois, on avait parlé donc des euh, fameux faux messies de cette époque, de la deuxième moitié du XVIIe siècle qui, euh, avec Shabtaï Tzvi et tout ça, avait amené, et les pogroms de Kremnitsky avaient amené énormément de désillusions au sein du peuple juif. Le XVIIIe siècle, J'ai perdu. (coughs) Voilà, comme ça, ça s'est fait. Le 18e siècle, eh bien, va être un véritable renouveau au niveau de l'enseignement des secrets de la Torah. Il est très probable que ce soit justement une réaction bah, à tous les dérives de Shabtai Tzvi, les dérives des drames qui ont été causés dans le peuple juif. Mais il va y avoir également... Eh bien, une grande influence négative au sein de l'enseignement de la Kabbalah suite eh bien, à un L'un des enseignements extrêmement négatifs, c'est qu'à partir de maintenant, dans le monde occidental, eh bien, l'enseignement des secrets de la Torah commence à être très mal vu. Très, très mal vu. On a peur, dans toutes les communautés, de voir réapparaître un nouveau Shabtaï et donc, eh bien, c'est ce qui va nous permettre de comprendre ce qui va arriver au bonhomme que nous allons évoquer aujourd'hui. Il y a trois grands axes qui commencent au XVIIIe siècle. Il y a un homme qui n'est absolument pas touché par l'univers de Shabta parce que venant du Maghreb. Et là-bas, eh bien, il n'y avait pas eu vraiment cette influence-là et donc, finalement, lui, ne va pas être trop, trop euh, embêté par ce qui s'est passé avant lui. Mais on ne va pas l'étudier aujourd'hui, on en parlera la semaine prochaine. On parle de Rabbeinu, Chaim, Ben Natar, Aura Chaim, Akadosh. Mais ça, on le garde pour la semaine prochaine. C'était un vrai débat pour moi-même, de savoir est-ce que je parlais d'abord du ora Chaim ou d'abord du personnage qu'on va évoquer aujourd'hui. Ils sont morts à un an d'écart, sauf qu'ils sont nés à 50 ans d'écart. C'est-à-dire que, alors que le Haïm mourra à la fin de la première moitié du XVIIIe siècle, si je ne me trompe pas, en 1744, je crois, ou 43, mais lui, il va naître dans les années 60 de 1600. C'est-à-dire que le Raheim est quelqu'un qui va vivre longtemps. Alors que, nous aujourd'hui, nous allons parler d'un jeune homme, il mourra jeune homme. Puisque lui aussi va mourir dans les années 1944-45, c'est pas clair, mais il va naître dans les années 1706-7, pas clair en bleu, mais ça veut dire qu'il n'aura même pas 40 ans. Ben, non, je, quand je dis 44-45, c'est pas parce que je ne sais pas, c'est parce que on ne sait pas. C'est-à-dire que c'est pas clair. Ah, tu parles de Rochem Ah, le et Choliot, 45. Ycholiot. Non, moi ce que je dis, on ne sait pas c'est par rapport au personnage que nous allons évoquer aujourd'hui, à savoir, évidemment, vous aurez compris, Rabbi Moshe Chaim Lutzato Aramkhal. OK Et le Ramchal ce n'est pas très clair. Est-ce qu'il est mort Il avait 37 ans, 38 ans, 40 ans. L'obarour, L'Obarour, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nous allons parler de cette masterpiece qui s'appelle le Ramchal. Alors, accrochez vos ceintures, parce que le voyage vers le Ramchal, ne va pas être de tout repos, et il va commencer avec une anecdote, une anecdote personnelle de moi-même. Lorsque dans ma folle jeunesse, j'étais à l'armée, eh bien, vous savez, des fois à l'armée, on fait des petites bêtises, des plus grosses bêtises, des moins grosses bêtises, et on n'a pas envie de se faire punir, évidemment. Et donc, on développe des stratagèmes pour réussir à passer entre les mailles du filet. Eh bien, un jour, j'étais en train d'être à un endroit, en train de flâner, à un endroit où je ne devais pas être. Et tout d'un coup, arrive un un... rassard. Alors le rassard, c'est quoi un rassard C'est le mec que tout le monde déteste dans les bases militaires. C'est le mec qui est responsable de la discipline de la base. Autant te dire que quand il passe, les soldats trépassent. Et moi, j'étais à un endroit où je ne devais pas être. Et donc, il m'appelle et il me dit « Ayol Soldat, viens ici !» Et là, il m'a, je n'ai eu que 10 secondes pour préparer ma défense. Parce que sinon, c'était Shabbat. Hein, c'était directement Shabbat dans la tête. Et là, en 10 secondes, je me suis dit et j'ai regardé la tête du Rassar. Je me suis dit « Celui-là, il n'a pas dû mettre beaucoup les pieds dans un à Et vu qu'à l'armée, tout marche avec des initiales que personne ne connaît. Alors il m'a dit, quand je suis arrivé à portée de lui, il m'a dit Mais attends, c'est Tu es qui Qu'est-ce que tu fais là J'ai lui ai Dame, Yanni. Tu sais qui je suis Il m'a dit Mais attends. dit Yanni, Et là, il m'a regardé il n'avait absolument rien compris à ce que je disais, mais je l'avais dit avec pathos. Je l'avais dit avec beaucoup de confiance en moi. Il m'a dit, ⁇ Il m'a dit, OK, tu es le Ramchal. Très bien, bonne chance. Allez, bye bye. Et je m'en suis sorti grâce à Rabbi Khaim Lutzato. J'espère qu'il ne m'en voudra pas d'avoir pris son nom d'emprunt pour ne pas être puni. Voilà, ça c'était l'anecdote. Maintenant que l'anecdote est faite, on peut rentrer. Dans le vif du sujet. Mes amis, Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutsato, alors on est obligé hein, de, de commencer un tout petit peu avec euh, des, euh, des, des informations un petit peu bibliographiques, mais en Assot, on n'a pas vraiment le choix. Ramchal, tout d'abord, il faut bien comprendre qu'il naît dans une famille de Talmide Chachamin. Il vit dans une ambiance de Torah. Euh, il a grandi là-dedans. Il vient de Padova, en Italie évidemment, et il, à la base, fait partie de la communauté ashkénaze de la ville. Alors, je vous dis ça avec beaucoup de, de pincettes et de précautions, parce que le Rav nous avait enseigné un jour qu'il était séfarade complètement, et que le fait qu'il étudiait et, et priait dans les Sidorim Ashkénaze, c'est parce qu'il voulait pouvoir utiliser les pioutines de Rabbi Eliezer Akalir. Mais que sa famille elle-même était séfarade. L'opashout, la famille Lutzato, est comprise dans la communauté ashkenaz de Padova. Donc, bon, je ne rentre pas dans le débat, est-ce qu'il était lui-même ashkenaz ou séfarade, c'est moins, euh, moins intéressant. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit donc, euh, il, il est le fils de Rabbi Yaakov Haïl Lutzato, qui est déjà parmi euh, les riches marchands Talmide Rahamim euh, de la ville. Et donc, il va étudier très jeune avec son père, avec son oncle, et quand je dis avec son oncle, son oncle va jouer un rôle très particulier dans la vie du Ramchal pour une raison très simple. La raison c'est quoi Eh bien, C'est que l'oncle du Ramchal possède une sifria, une bibliothèque absolument incroyable. Comment ça absolument incroyable Eh bien oui, la bibliothèque du Ramchal, euh, de, 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 l'oncle du Ramchal, euh, qui s'appelait qui s'appelait, qui s'appelait euh, Yitzhak Chaim et eh bien Yitzhak Chaim a une bibliothèque incroyable car on peut y retrouver tout c'est à dire quoi tout Ben oui tout c'est à dire que la bibliothèque dans laquelle le Ramchal va faire ses, ses dents et eh bien c'est une bibliothèque qui a tout ce qui a été imprimé à cette heure là En Torah, en science, en philosophie, tout ce qu'on peut avoir imprimé, se trouve dans cette bibliothèque-là. Résultat des courses, le Ramchal, à l'âge de 12 ans, a fini de tout lire. C'est-à-dire que, comprenez bien de quoi on parle, on parle d'un homme qui, à 12 ans, a fini d'étudier tout ce qu'il y avait à étudier. C'est énorme. C'est énorme, et tout le monde lui reconnaît sa grandeur. Et évidemment, tout va commencer un petit peu à se à partir en, en, en vrille lorsque il commence à écrire son premier livre à un âge extrêmement avancé, puisqu'il commencera à écrire à l'âge de 15 ans. À 15 ans, il écrit son premier livre. Quels sont ses premiers livres Eh bien, oui. Et là, on va tout de suite rentrer dans le débat. Le Ramchal n'est pas un rabbin comme les autres. Et vous savez quoi Je vais commencer par là pour revenir à sa vie et à son œuvre. Le Ramchal est considéré par trois groupes, mais je vais même dire quatre groupes, quatre groupes de Juifs qui, juste après lui, ne se parlent pas. Je ne vais pas dire qu'ils se détestent les uns les autres, mais c'est tout comme. Et pourtant, les quatre se revendiquent du Ramchal. Le premier groupe, c'est la Chassidoute. Alors, ce ne sera pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après, mais on commencera à rentrer dans la Chassidoute, c'est la même époque. Rabbi Israël Baal Shem Tov, né à la toute fin du XVIIe siècle. Donc, la Chassidoute se revendique du Ramchal. D'un autre côté, les Mitnagdim, les élèves du Gaon de Vilna, se revendiquent également du Ramchal. D'un troisième côté, Rabbi Israël Salanter, Torah Tamoussar, se revendique également du Ramchal. Et la Ascala, l'émancipation qui a abandonné la Torah, se revendique également du Ramchal. Comment est-ce possible Eh bien, tout simplement parce qu'on va le voir, le Ramchal, il est les quatre, mais que dans les bons côtés. C'est-à-dire que le Ramchal, bah, toute la Torah pnimite profonde qu'on va retrouver après dans la Chassidoute, évidemment, elle est chez le Ramchal. Toute la Torah du Limoud va se retrouver dans le Ramchal. Toute la Torah du, de la Morale va se retrouver dans le Ramchal. Et la capacité de nager également dans le monde du Chol, eh bien, on va le retrouver également chez le Ramchal. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de ces bouquins, eh bien, il faut savoir que le Ramchal a écrit des livres de Et ça, c'est une des choses qui vont commencer à énerver tout le monde. Parce que comment ça écrit des livres de rôle Par exemple, eh il faut savoir que le Ramchal va écrire des pièces de théâtre. Eh ouais. le Ramchal écrit des pièces de théâtre. Comme la plus connue, c'est Maasé Shimshon, où en fait, il va mettre en scène l'histoire de Shimshon euh, que vous connaissez dans le Tanar mais avec, sous couvert de pièces de théâtre, énormément de secrets de la Kabbalah. Il écrira un autre, une autre pièce qui s'appelle Mikdal Oz, ou alors un qui a été mis en scène euh, il y a quelques, une dizaine d'années, qui s'appelle La Yesharim Teila euh, qui est une pièce sur la morale humaine. Donc, des pièces de théâtre. Mais le Ramchal va également écrire des livres d'études roll. Par exemple, il va écrire un livre qui s'appelle Leshon Limudim, qui explique comment est-ce qu'on écrit un texte. Il écrira un autre livre qui s'appelle Sefer HaIgayon, tout un livre qui parle de la logique et les principes régissant la logique. Un livre qui s'appelle Sefer Melitsa, qui est un livre sur la rhétorique et pour apprendre comment convaincre l'autre. Et enfin, Sefer Adikdouk, le livre de la grammaire. Oui, la grammaire hébraïque, la grammaire. Maintenant, vous comprenez que le Ramchal, lorsqu'il écrit ces bouquins-là, une des raisons pour lesquelles il écrit ces livres-là, c'est parce que c'est son métier Alors, ça dépend, faire Sefer Adikdouk, en quelle langue ont été écrits les livres Sefer à Dikdouk en hébreu, parce que c'est pour le Dikdouk hébraïque, mais les autres livres en italien. Sefer à Melitza, Sefer à Igaïon, c'est en italien. Les Shon c'est également en italien. Ça va être traduit, évidemment. Mais, euh, mais voilà. Alors, pourquoi il écrit ça Parce que c'est son métier. Eh oui, le Ramchal ne peut pas être payé pour enseigner la Torah, parce que c'est interdit. Par contre, il enseigne le rôle. Okay il va également euh, apprendre un autre métier quand il va arriver plus tard à Amsterdam, mais ça c'est, on verra quand on en arrivera dans, dans sa vie. Euh, il sera souffleur de verre. Ouais. Bon, ça marche pas super. Hein. Ça marche pas super, il est meilleur quand il utilise sa bouche pour parler que pour souffler du verre. Mais cest à quoi qu'il en soit, vous remarquez que donc le bonhomme, bah, ce n'est pas un style classique, ce n'est pas un rabbin classique et si on va plus loin hein, si on va plus loin les amis euh, le Ramchal va également avoir des élèves qu'il enverra à l'université de Padova tous les élèves du Ramchal étudient la Réfoua, étudient la médecine à l'université de Padova on est quand même dans une ambiance qui n'est pas du tout l'ambiance classique euh, des rabbins maintenant le Ramchal va avoir plusieurs problèmes pour être accepté. On a dit, c'est à 15 ans qu'il commence à écrire, il est très jeune. Il est très jeune et il est surtout célibataire. Oui, parce que le Ramchal va se marier uniquement à l'âge de 26 ans, lorsqu'il sera déjà connu, très connu, mais ça on y reviendra. Donc, imaginez-vous deux secondes, avant qu'on commence à parler de son, son CV. Vous faites face à un monsieur qui a un charisme extraordinaire, qui est célibataire, qui enseigne les secrets de la Torah, qui est rasé, qui n'a pas de barbe, et qui est habillé tel un riche noble de la Renaissance. Est-ce que vous imaginez comment il est perçu chez les vieux rabbins avec des grandes barbes Ben ouais ben ouais, tout, avant même qu'il ait parlé, on se dit que c'est un élève de Chabad Tzvi, celui-là. Vous imaginez Célibataire, rasé, habillé à la noble mode italienne et qui parle de secret de la Torah. Chaud, 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 cacao. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'est pas euh, porteur d'une barbe Parce que d'après les Mekoubalim d'Italie, la barbe, c'est la madriga des Rets Israël. Et le Ramchal se laissera pousser la barbe lorsqu'il arrivera en Israël. Mais ça, c'est la fin de son histoire. Alors, Bikitsu, maintenant qu'on a parlé de plein, plein, plein d'introduction, venez, on rentre dans l'univers du Ramchal. Alors, le Ramchal va commencer à faire ses, euh, ses, ses, euh, comment dire, ses, euh, ses armes avec Rabbi Binyamin Akohen Vitali. Mais en vérité, son véritable rabbin chez qui il va vraiment grandir, 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 s'appelle Rabbi Yishayahu Bassan. Rabbi Yishayahu Bassan, jusque vous resituiez plus ou moins, était l'élève de Rabbi Binyamin Halevi, qui lui-même était l'élève de Rabbi, euh, Rabbi Moshe Zakut, qui lui-même était l'élève de Rabbi Binyamin Akohen, qui, qui lui-même était l'élève du Harizal. Donc, nous avons une lignée de Chachamim qui relie le Hari à Rabbi Chaim Vital. Alors, ben, mais le problème va commencer lorsque, finalement, après avoir étudié longuement chez Rabbi Ishaïa ou Bassan, on a dit, lorsqu'il a 15 ans, on est en 1722 à peu près, eh bien, c'est là qu'il commence à écrire. Alors, tant qu'il écrit des livres, on a dit, de logique, de rhétorique, bon, bah c'est pas grave, maximum, ça ne sera pas un rabbin. Mais lorsqu'il va commencer à écrire des livres qui, d'après lui, lui sont dictés par un maguide, alors là, ça devient une autre histoire. En 1726, il est ordonné rabbin. Il est rabbin. Il reçoit sa smicha de Rabbi Moshe David Viali et il va créer une chaboura, pour ne pas dire une yeshiva, parce que vous allez voir le nombre d'élèves, mais il crée un Bet Midrash qui s'appelle mevakché Hashem, ceux qui appellent Dieu. Et il devient le Roche Yeshiva de mevakché Hashem une yeshiva extrêmement euh, fourni puisqu'il y a six élèves. Voilà. Oui, mais tu m'étonnes, parce que pour rentrer dans la yeshiva du Ramchal, il faut avoir des critères absolument euh, démentiels. Mazemagid, deux secondes, j'y reviens. Deux secondes. Un, pour l'instant, je suis juste à la yeshiva, mais c'est bon, je commence avec la yeshiva pour que vous compreniez dans quelle ambiance il est. Donc, le Ramchal va être à la tête de Mevakshe HM, six élèves, et pour pouvoir rentrer à la Yeshiva, il y a plusieurs klalim. Le premier, c'est que tu n'as pas le droit de penser que ton étude va te profiter en aucun cas, que ce soit au niveau de ta parnassa, donc tu n'as pas le droit d'enseigner la Torah pour prendre de l'argent, mais également au niveau de ta Nechama. Tu n'as pas le droit d'étudier dans cette Yeshiva si tu penses que ton étude va aider à corriger ta propre Neshama. Et là, toute ton étude doit être tournée vers Tikkun Ashrina, vers le retour de la présence divine dans ce monde, point. Une autre, un autre critère pour entrer dans la Yeshiva, on n'a pas le droit d'être en colère. Si tu te mets en colère, tu es viré. Et si tu te mets en pré-colère, avant d'être en colère, mais que les gens y voient que ça monte, la moutarde, alors, tous les membres de la yeshiva, les cinq autres, doivent t'entourer et te dire « Le l'éloé Israël et tu dois te calmer tout de suite, sinon tu es viré. Bon, c'est une ambiance, hein. c'est une ambiance, je ne sais pas si à la yeshiva online, ça marcherait, je ne sais pas. En tout cas, c'est une ambiance. Et parmi ses élèves, et c'est là que tous les problèmes commencent, il y a un homme qui s'appelle Rabbi El Gordon Mi Vilna. Rabbi Yekoutiel Gordon de Vilna est un grand almitracham, qui est d'ailleurs beaucoup plus vieux que le Ramchal. Tous ses élèves sont plus vieux que lui, hein, que les choses soient bien claires. Et le problème, c'est que eh bien, Rabbi Yekoutiel Gordon est tachénaz. Et alors, brave. Il y a des gens bien qui sont ashkenazes. Pourquoi est-ce qu'on s'excite Eh bien tout simplement parce que Rabbi Shaya ou Bassan va lui dire, mais pourquoi tu as enseigné à cet ashkenaz-là Ça veut dire quoi Pourquoi tu as enseigné à cet ashkenaz Dans le monde ashkenaz d'Europe de l'Est, il y avait, à cause de Shabtaï et eh bien cette scission avec le monde de la Kabbalah. Et donc, le problème, c'est que Rabbi... Yekoutiel Gordon est tellement émerveillé par les enseignements de son maître, le Ramchal, qu'il va les publier. « Ben oui, je veux faire de la pub de mon rave. qu'est-ce qu'il y a Mon rave, c'est le meilleur !» Le problème, c'est que c'est là que tous les problèmes commencent. Et alors que le Ramchal dit à ses élèves en 1727 qu'il a reçu un guilouille, mais un guilouille, un dévoilement divin et il écrit comme ceci. Nirdamti ou be'akitzin shamati kol omr. Ma omr? Legalot razim tamirim shelamelch hakadosh yaradeti. Vaani lo roe oto el la shomeh kolom medaber mitoch. C'est chaud quand même. C'est chaud quand même. Dans ces igrottes à Ramchal, eh le Ramchal explique à ses élèves qu'il voilà, a reçu la visite d'un ange qui vient lui dicter une Torah mina elionim. C'est ça un maguide. Un maguide, comme Rabbi Yosef Karo avait eu, mais c'était une autre époque, et donc il n'y avait pas le passage de chapitre Zvi entre les deux. Eh bien, un maguide, c'est un malar qui vient et qui te, t'enseigne la Torah. Et le Ramkhal nous dit, ben voilà, j'ai reçu la visite de mon Malach, et il m'a enseigné, voilà, il parle à travers moi, et moi je suis obligé d'écrire. De, de Maintenant, il a 20 ans. Et qu'est-ce qui va sortir en premier lieu de ces discussions avec son Maguide Eh bien, va sortir un livre. Un livre qui s'appelle Zohar Tanina. En français, le deuxième Zohar. Et eh oui, vous commencez à imaginer ce qui va se passer. Il écrit un nouveau Zohar. Waouh! Oui, oui, vous avez bien compris. Un nouveau Zohar. Rabbi Chaim, Rabbi Moshu Chaim Lutzato dira dans une de ses grottes que le dévoilement des secrets de la Torah, Akadosh Baruch Hu l'a fait descendre en trois états. Il y a Rabbi Shimon bar Yochai, c'est Zohar. Il y a Rabbi et, et Rabbi Itzhak Luria Ashkenazi, à Ari, et il y a moi. Est-ce que vous pouvez vous mettre à la place deux secondes des rabbins de son époque Eh oui, c'est très très dur à accepter, même si aujourd'hui on sait qu'il avait raison. C'est très très dur à accepter pour les rabbins de l'époque. Et donc, eh bien, c'est là que va commencer le poulmous. C'est là que va commencer les balagans. Parce que suite à, aux lettres et aux publications de Rabbi Yekouti El Gordon, et bien tout d'un coup, les agissements et les enseignements du Ramchal commencent à être ben, connus. Et ça commence à arriver très loin, y compris à Jérusalem. Et à Jérusalem, et bien, il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Moshech Hagiz, qui va être extrêmement, extrêmement virulent contre le Ramchal. Il vient de Jérusalem, mais il, il, il marche, il tourne énormément en Europe et il va prendre en grippe euh, le Ramchal et va tout faire pour qu'il ne puisse plus continuer à enseigner « Shoum d'Avar ». Et le Ramchal commence à être obligé bah, de se cacher. Eh oui Au départ… Eh bien, ce sont tous les rabbins de Venise qui s'accordent pour faire un kherem contre le Ramchal s'il n'accepte pas eh bien, de signer un texte comme quoi il ne sortira plus jamais de livre de Kabbalah. Et voilà le texte, le texte que le Ramchal doit signer. « kol אשר אסיתי עד היום הזה, אף על פי, אה, על יצרה, על פי אה, יד המגיד ונשמות הקדושים, שלא יצאו חוצה, אלא על פיו כל ימיו חייו שיחיה, לאורך ימים וכו'. ביות שאין דעת חכמי הדור חפצה, שיתפשטו חיבורים חדשים כאלה, מי חכמת האמת בישראל בין באיזה צד חז שלום יצא מהם אה, חורבה בין עמון ישראל לפי חומר עניינים וגם מאפשר י משובי ידי מליכתוב עוד שום חיבור בלשון זוער או בזה לשון שיהה בשם מגיד או נשמות קדושים voilà ce que le écrire il enfin, doit signer surtout, ce n'est pas lui qui a écrit, on lui a fait, on lui a écrit et il devait le signer. Genre, je m'engage à ne plus jamais écrire des choses de Kabbalah et tout ce que j'ai déjà écrit, je, le, je l'enferme. Je l'enferme et je ne le, je le dévoile plus. Vous imaginez un petit peu ce que c'est pour un rabbin, où on lui dit tout ce qui est ton enseignement, euh, ce pourquoi tu es sur Terre, c'est ce qu'il pense, tu n'as plus le droit de l'enseigner. Caché, caché, mais od, mais od, Tov, alors qu'est-ce qu'on fait ben, À ce moment-là, le Ramchal en a marre et il s'en va. Il s'en va. Finalement, en 1931, il se marie. Mais vous imaginez que il est. Alors, c'est très, très euh, bizarre parce que là, pour le coup, c'est très tardif. C'est très tardif. Il a 26-27 ans quand il se marie. Il se marie. Et finalement, une fois, alors il se marie une fois qu'il a signé hein, que il fera plus de, de remous euh, kabbalistique. Donc les rabbins de l'époque et de cet endroit-là, en Télie, se calment un petit peu avec lui. Et finalement, Rabbi David euh, Pinchi accepte de lui donner sa fille et ils vont se marier. Besséder. Mais en 1734, il dit ça y est, j'en ai marre, euh, j'ai besoin de commencer à réimprimer mes bouquins. Donc euh, je demande à mon rave rabbi ou Bassan est-ce que je peux aller imprimer mes livres à Amsterdam Je sors de l'influence vénitienne et de Padova d'Italie et je pars à Amsterdam. Alors je pars à Amsterdam. Je pars à Amsterdam et là, eh bien, je vais imprimer mon premier nouveau livre. Et ça, c'est un livre très important que peu de gens connaissent aujourd'hui il s'appelle Seder Vikuach. Seder Vikuach, Mazes Seder Vikuach, eh bien, c'est la première version d'un autre livre que vous connaissez mieux qui s'appelle Messilat Yesharim. C'est-à-dire que le Seder Avikuach, ou Mahamar Avikuach, c'est la version du Messilat Yesharim mais qui n'est pas en mode monologue comme nous on a étudié dans la yeshiva online, mais qui est une joute verbale question-réponse entre Ahaham et Ah-hassid. Ok Donc c'est un livre qui, est, euh, qui raconte la même chose que M. at mais qui est ordonné différemment. Seulement, une fois qu'il recommence eh bien, à imprimer des bouquins, il passe aussi par Francfort. Et à Francfort, eh bien, on lui ordonne, cette fois devant le Beddine, cest à Francfort, on lui tend un piège. cest à passe par Francfort pour arriver à Amsterdam. Et à Francfort, on lui tend un piège. Le Beddine l'arrête et lui dit, ce que tu as signé euh, en Italie, ça ne suffit pas. Tu vas nous amener toutes tes kits veillade tous tes bouquins, tous tes écrits secrets, et on va les mettre dans une boîte en métal, une boîte en fer, il sera enterré à Francfort pour être sûr qu'il n'y ait plus rien. Certains de ses écrits d'ailleurs seront brûlés, d'autres seront mis dans la bois-boîte et enterrés à Francfort. Cette boîte n'a toujours pas été retrouvée jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe On a perdu tous les écrits du Ramchal Non, parce que juste avant d'enterrer la bois-boîte, les élèves du Ramchal ont recopié près de la moitié de ses écrits. Oui, car quand on parle des écrits du Ramchal, que ce soit ceux qui ont été faits jusqu'à l'époque Francfort ou même après, on parle de près de 80 livres. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de la portée du Ramchal alors qu'il n'a vécu même pas 40 ans. Ça fait presque deux livres par an. Aujourd'hui, en 2023, on ne connaît qu'une quarantaine de ces livres. Les autres, on ne les a toujours pas retrouvés. et Peut-être qu'on ne les retrouvera jamais. D'ailleurs, un fait un peu important, c'est que pendant près de 300 ans, le seul livre du Ramchal qui était connu, c'était Messiah Techarim Ce qui a permis eh bien, au fait que le Ramchal devienne une star dans le monde juif. Puisque le Messiah Techarim était le livre qui était écrit officiellement sans une trace de Kabbalah, il a été accepté par tout le monde. Et tout le monde a dit Ah ben ça va, ce livre-là, c'est bon. Et le garde de Vilna ira même jusqu'à dire que s'il était encore en vie, il irait depuis Vilna jusqu'à Padova à pied pour aller rencontrer le Ramchal, pour voir le, l'auteur du Messian Techarim. Et donc, si vous voulez, pendant 300 ans, Messiah Techarim a fait du Ramchal une star. Et Kadosh, ce qui fait que maintenant, quand on a retrouvé tous ces livres de Kabbalah, on ne peut pas l'accuser d'être un hérétique, parce que c'est le Ramchal. Donc il dirait qu'à Kadosh Baruch il a fait les choses comme il faut. Quoi qu'il en soit, le Ram Khal, après avoir été poursuivi comme ça tout le temps, il arrive à Amsterdam, on a dit, en 1935, et il commence à écrire, parce que ça y est, Mahama c'est s'est passé crème, donc il écrit et charim également, il va écrire également le livre d'Erech HaShem. Alors bien que d'Erech HaShem soit plus... Que Messiah Charim, vous l'avez étudié avec Laura Vioel, c'est moins officiel que c'est de la Kabbalah. C'est-à-dire qu'il y a plus de Kabbalah que dans Messiah Techarim, mais ce n'est pas clairement dit. Donc ça passe encore par rapport à ces autres livres euh, qui sont, euh, qui sont euh, tout simplement euh, des livres de Kabbalah de A à Z. Et D'ailleurs, bah, il serait peut-être temps de voir un petit peu quels sont les livres du Ramchal. Eh bien, on a dit, au-delà de Messia Charim de HaShem, que l'on connaît, eh bien, il va écrire un livre, je ne vais pas tous les citer, hein, évidemment, mais quand même, euh, il va écrire un livre qui s'appelle Dat Devunot. Dat Devunot, qui est en fait un vikouach, aussi un, un dialogue entre le Sechel et la Nechama, qui vérifie les bases de la Emunah du peuple juif. Euh, qu'est-ce que c'est la Jgacha? qu'est-ce que c'est la valeur intrinsèque de l'homme et comment l'homme doit interagir dans son monde. Il va écrire un livre qui s'appelle également, et ça va être le livre de base de sa Kabbalah, qui s'appelle Klach Pitre Chochma. C'est un livre complètement de Kabbalah où euh, le Ramchal, en 138 chapitres, va expliquer toute la Torah de la Kabbalah du Hari euh, selon sa vision à lui. Il va avoir évidemment un livre qui s'appelle « Derer Etzraim, qui explique comment est-ce qu'on étudie euh, la Kabbalah, qui est en fait un, une introduction à Clark Petre Il va écrire aussi un livre contre toute la, l'idéologie de Shabtaï Tzvi, qui s'appelle « Kinat Hashem Tsevaot » pour bien montrer qu'il n'est pas du tout d'accord avec l'idéal de Shabtaï Tzvi. Il va écrire un livre qui s'appelle « Adir Bammarom » qui explique… Euh, c'est, un, c'est un commentaire de la Hydra Rabat donc des parties très profondes du Zohar il écrit un livre qui s'appelle Mishken Eliyon sur comment va être reconstruit le troisième temple il écrit un livre qui s'appelle Mahamar A-Géoula", où on va euh, entre autres avoir son point de vue par rapport à la Shoah Et le Zohar Sheni, on en a parlé déjà Et bon on ne va pas tous les citer Baruch Hashem, le Ramchal est un puits de, 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 de Torah extraordinaire finalement et eh bien dans les années on a dit c'est pas très clair mais dans les années 1941-42 et eh bien il décide de partir en Eretz Israël il en a marre d'être poursuivi partout, il part en Eretz Israël et lorsqu'il arrive en Eretz Israël par lequel on commence Messia Ticharib on commence par C'est pour ça que nous, dans la yeshiva Online, on a commencé par Messia Técharim En parallèle, vous aviez Derech Hachem avec le Ravioël. Donc, une fois que tu as commencé par ces deux bouquins-là, après, tu peux commencer à rentrer un petit peu plus dans le Ramchal, Bedat Vunot. Une fois que tu as fini Bedat Vunot, tu étudies et Derech Etsrahim. Tu, tu étudies également... Agave, ah, il a écrit ici un, un, un livre, Derech Hachma qui vient expliquer comment on étudie le Talmud. Ça aussi, c'est Gamrachou, qui montre que le Ramchal n'était pas que Baki bala Kabbalah, mais également dans le Talmud, évidemment. Quoi qu'il en soit, euh, donc finalement, il part en Eretz-Israël. Il part en israël parce qu'il en a marre, il en a marre d'être poursuivi, il en a marre que tout le monde vienne chercher des noises, il part en israël c'est terminé. Il part en Eretz-Israël et il va aller s'installer à Akko. Il va passer par Tzfat, par Tiberiad, mais finalement, il va s'installer à Akko. Il y a aujourd'hui, dans la vieille ville de Akko, la synagogue du Ramchal. Synagogue du Ramchal, avec une particularité, parce que la Dima, elle est en contrebas. C'est-à-dire que le Khazan, il est sous le sol. Comme c'était le Minak des Mekoubalim, euh, en Italie, que le Chazan, c'est C'est des profondeurs, je vais t'appeler éternel. Ok Le Ramchal, finalement, mourra un an et demi, plus ou moins, voire deux ans, après son arrivée en Eret Israël, euh, de la peste. Il va y avoir une terrible épidémie de peste qui va frapper Eret Israël, et le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim, L'Otzator, sa femme, son fils euh, vont être décimés par cette maladie terrible. Finalement, le Ramchal va être, comme on a dit, l'un de ceux qui va avoir une influence sur tout le peuple juif parce qu'il y a chez lui des écronautes, des enseignements qui sont peut-être pas inventés par le Ramchal, mais mis en écriture, pour la première fois, de manière claire, par le Ramchal. Par exemple, le Ramchal va être le premier à expliquer de manière très concise et claire, enfin pas, non pas concise mais, mais claire, que l'homme doit travailler à obtenir, la, il, doit, il doit mériter sa vie. L'homme doit mériter son existence. Et c'est ça, la raison du temps. Le Ramchal est le premier qui va clairement expliquer pourquoi Dieu a créé le temps. Et c'est pour que l'homme puisse avoir le temps de mériter son existence. Ok Alors évidemment, ce n'est pas le Ramchal qui a inventé ça. C'était marqué de manière évasive dans le Midrash, lorsque le Midrash nous dit Dieu a voulu créer le monde par l'attribut de rigueur, il a vu que ça ne marcherait pas, il y a mis la miséricorde. Ça c'est ce que dit le Midrash. C'est le Ramchal qui vient et nous explique que Midatadin, c'est ben, rendre justice. J'ai reçu la vie par bonté, si je ne la mérite pas, je dois la rendre. Or, pour pouvoir la mériter, eh bien, il va falloir que je travaille. Pour ça, il me faut rachamim. Rachamim, c'est le pluriel de Rechem. Rechem, ça veut dire un utérus. L'utérus a pour rôle de permettre à l'embryon d'être viable. Ça donne le temps à l'embryon d'être viable. Donc, c'est ça que veut dire Midat Rachamim. Ce n'est pas la miséricorde, c'est le temps. C'est qu'on me donne le temps de mériter ma vie. Également, le ramchal va nous expliquer « Al-She'ela ba'olam ». Il y a du mal dans ce monde. Comment est-ce possible si Dieu, il est bon Comment est-ce possible qu'il y a du mal Eh bien, c'est le ramchal qui va nous expliquer dans « vous notez qu'il y a deux façons pour Dieu de gérer le monde. Il y a ce qu'on appelle « Anagatamishpat », c'est-à-dire la gestion par la justice, tu fais bien, tu reçois bien. Tu fais mal, tu reçois mal. Mais il y a également Anagata Yichoud. Anagata Yichoud va amem shala. Ou Akadosh Baruch Hu, il fait passer des choses qui, d'après la loi, d'après la justice, c'est pas juste. Mais Akadosh Baruch Hu, il sait pourquoi il le fait. Et donc, des fois, il y a des choses qui doivent passer par des dimensions négatives. Nakhon, d'après la mishpat, d'après la justice, la halakha, c'est l'autor. Alors Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Et puis d'ailleurs, c'est le Ramchal qui va nous dire que Kadosh Baruchon, pourquoi a-t-il créé le monde Parce que tevatatov lehetiv, parce que Dieu, il est le bien par excellence, et le bien par excellence, c'est le don. Et il n'y a pas de plus grand don que de donner la vie. Donc Dieu a créé le monde, parce qu'il est celui qui donne. Le Ramchal va également nous expliquer qu'il y a une évolution de ce monde. Itpatruta olam qu'on va retrouver après dans les théories scientifiques qui viendront 150 ans plus tard. Il y a une évolution dans le monde et cette évolution n'est pas seulement décrétée par Dieu, mais elle va aussi être mise en marche par l'homme. L'homme a un rôle à jouer dans l'évolution du monde. Par rapport au Beth Amigdash, le Ramchal va nous dire quelque chose de fantastique. Alors que le Rambam, pour lui, c'est clair que c'est l'homme qui doit construire le troisième amigdash, que certains veulent nous faire croire que Rachi pense que le troisième amigdash va tomber du ciel, le Ramchal, lui, dans son livre Mishkene et Lyon, va nous dire tout simplement comment le va, ça va se passer. Il dit c'est pas compliqué. Le amigdash va tomber du ciel, et une fois qu'il sera tombé du ciel, on va le construire. Et il nous explique que le amigdash qui tombe du ciel, ce n'est pas du tout un astéroïde avec un bête qui existe dans, le, dans l'espace et qui un jour va tomber sur le mont du temple. Non C'est qu'une fois que l'idéal du bête au niveau élyon va descendre du ciel parce qu'Akadosh Kadosh va le faire descendre dans les consciences de nous, alors on saura comment le construire, le Pareil, le Ramchal dans son livre Mahamar à Géoula, nous explique l'éventualité de la Shoah. Nous explique le Ramchal que dans ce monde, Dieu se dévoile soit par le gouvernement de la porte, soit par le gouvernement des fenêtres. Lorsque c'est le gouvernement de la porte, c'est la Géoula. Il y a une grande porte qui euh, sépare le monde de la créature du Créateur, mais en Geulah, la porte est ouverte. Et donc, il y a une lumière énorme du créateur qui parvient à la créature. Bah, galoute, la porte est fermée. En exil, la porte est fermée, mais les fenêtres sont ouvertes. Il y a donc de la lumière qui passe, c'est une moins grande lumière que celle de la porte, mais il y a quand même de la lumière qui passe. Enfin, on dit le lorsque la galoute se termine, lorsque l'exil prend fin, alors les fenêtres se ferment petit à petit, et ce n'est que lorsque la dernière fenêtre s'est fermée, que la porte s'ouvre. Mais ne dis le Ramchal, ça veut dire qu'il y a un temps où il n'y a plus du tout de lumière. Ne le Ramchal, ce temps-là dans les mondes supérieurs est instantané. C'est-à-dire au moment où la dernière fenêtre s'est fermée, la porte s'ouvre. Mais dans, dans notre monde, ce moment-là n'est pas instantané, il prend un peu de temps. Pas beaucoup de temps, mais ce sera le temps le plus difficile de l'histoire puisque c'est le moment où la lumière divine n'est plus du tout perceptible et la barbarie humaine peut s'en donner à cœur joie. Ben, la Shoah, ça a duré quatre ans. C'est peu dans l'histoire humaine. D'accord Le Ramchal va également nous expliquer à propos d'un victoire qu'il y a dans le Talmud entre les Chachmé Israël et les Chachmé Agoyim. De savoir est-ce que c'est l'équivalent de Khadzot. Non, ce n'est pas l'équivalent de Khadzot. C'est-à-dire que Khadzot laïla, ce n'est pas le moment où il fait euh, le plus sombre de la nuit. Parce que Khadzot laïla, tu es éclairé par la lumière de la lune et des étoiles. Ce que vous voulez dire, c'est juste avant Alot HaShahar. Juste avant Alot HaShahar, il y a un moment où, astronomiquement parlant, c'est parce qu'on se rapproche de la lumière, donc le scintillement des étoiles s'arrête, mais on ne voit pas encore le début de la lumière, et donc c'est le moment le plus sombre de la nuit, juste après la lumière revient. Donc ce n'est pas Khatot. Bekitsour, le Ramchal va expliquer également, il y a un victoire dans le Talmud entre les sages d'Israël et les sages grecs sur des questions astronomiques. Et à la fin du Talmud, eh bien, les Chachmé Israël, à propos de Galgal Choser ou Galgal Kavua, mais ce n'est pas très important, de toute façon aujourd'hui au niveau astronomique, on sait que les deux avis étaient erronés, quoi qu'il en soit, il y a un débat et à la fin du Talmud, les Chachmé Israël, au oh, d'où les Chachmé Yavan. Ils ont dit, bon les gars, vous avez gagné, c'est vous qui avez raison. De là, le Rambam dit, bah, tu vois que donc, ça veut dire que dans les questions de science, ce n'est pas toujours les Chachmé Israël qui sont euh, les gagnants, celui qui a raison, il a raison, même s'il est idolâtre. Le Ramchal, lui, nous dit, d'accord, j'entends ce que tu dis, Rambam, tu as raison, mais la ma question à moi, c'est pourquoi les Chachamim ont mis ce débat-là dans le Talmud Le Talmud, ce n'est pas un livre de science. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça dans le Talmud Le Ramchal nous explique que ça veut dire que, des fois, le langage de la Torah, Torah orale, c'est d'utiliser, entre autres, la science, pour faire des méchalim, pour faire passer des messages. Pas pour donner des réalités scientifiques, mais pour faire passer des messages. Alors, Afsharki avait dit un jour, lorsqu'un parent, un père, une mère, il dit à son fils, tu vois, le soleil, il est parti se coucher, toi aussi, c'est l'heure d'aller se coucher. Ah, il sait très bien que le soleil, il ne s'est pas vraiment couché. Mais j'utilise un machal pour faire passer un message à mon fils, parce que c'est l'heure d'aller dormir. Et donc le Ramchal va nous expliquer que la Mada aussi a son côté scientifique, mais la science a également un rôle pour nous permettre de mettre en en parabole certains des enseignements du Créateur. Et bien voilà, vous comprenez que ben le Ramchal, c'est tout un programme et je pense que les choses sont assez claires. Pourquoi est-ce qu'il y a eu tellement d'opposition au Ramchal au final, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, tout le monde eh bien, se revendique du Ramchal. Tout le monde se revendique du Ramchal et ce n'est pas possible d'étudier le Niglé sans Messia Techarim, et ce n'est pas possible d'étudier la Kabbalah sans Messia Techarim, et ce n'est pas possible d'étudier la morale sans Messia Techarim, et ce n'est pas possible de comprendre qu'un juif authentique doit être également euh, impliqué dans la construction de ce monde. Sans le Messie En d'autres termes, le Ramchal fait partie intégrante aujourd'hui de tous les enseignements de la Torah. Et c'est pour ça que le Rav Kook, dans euh, l'une de ses introductions de Horat Hakodesh, alors que d'habitude il met des citations du Zohar, il y en a une où il met une citation euh, du Ramchal en disant que d'ailleurs hum Ramchal les c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire sans le Ramchal aujourd'hui. Est-ce qu'il était Sefarad ou Ashkenaz J'ai commencé le cours en disant que ce n'est pas clair. Euh, moi, j'ai reçu de, de, de mon maître le rash qui était séfarade Plus ou moins, toutes les les biographies du Ramchal que tu trouves dans les encyclopédies machin, le font être appartenant à une famille Ashkenaz il priait dans un Sido Ashkenaz, dans le Sido Redelheim. On a retrouvé les annotations du Ramchal. Mais encore une fois, est-ce que c'est parce qu'il était Ashkenaz ou est-ce que c'est parce qu'il voulait utiliser les cavanotes du Rabbi Eliezer Akalir Ce n'est pas clair. c'est pas clair. Donc je ne peux pas te dire vraiment. Une chose est sûre les Minagim Bechol de Yehoudé Italia, ils étaient un petit peu différents de toute façon que le reste des Sfaradim ou que le reste des Ashkenazim. Donc, euh, donc, voilà. Donc, je n'ai pas vraiment de réponse fixe à ce niveau-là. Euh... De où Alors, question de Yacov Zerbe. Vous pouvez ah, rallumer le micro, Yacov, ton micro. Oui. Je ne sais pas on Non, je ne pas. Yacov, on ne t'entend bien. pas bien. Je ne pas. Vous en bravo. tout cas, bravo, comme magnifique. Allez. Yako pas. je suis désolé. Euh, une autre question eh ben, Je pense que c'était très clair. Voilà. Bravo. Bravo. Oui, oui, j'ai une question. Bravo. Euh, j'ai bien aimé la notion, enfin j'ai essayé de comprendre la notion de fenêtre et de porte. Donc à un moment donné, les fenêtres se sont fermées. Et avant que la porte s'ouvre, on était dans un temps de, de, de noir. Il n'y avait plus de lumière qui Exactement. passait. Donc, c'était un, un chaos. Et dans cette époque de chaos, il y a eu la Shoah. En hébreu, comment ça se dit « chaos » et « shoah » Est-ce qu'il y a une matrières entre ces deux termes ou pas du tout euh, Pas du tout, dans la mesure où le mot « shoah », c'est un mot en hébreu. Ah, d'accord. Ok. Et ça sous-entend quoi que Pendant que Dieu s'est absenté, comment on peut dire que Dieu s'est absenté non, Shoah, c'est un mot qui vient de, qui est écrit dans le Tanakh et dans le dans la, la dans le, la, la signification du mot, eh bien Rashi va nous expliquer que c'est euh, broyana belaz, c'est-à-dire le brouillard. Donc la Shoah, c'est quelque chose qui nous, nous, nous qui, qui est un tel drame qu'on n'arrive plus à y voir clair, ni dans le dévoilement divin, ni dans ce qui se passe dans le monde. C'est ce que la Torah appellera vanochri astir astir panay bayomaru. C'est le moment où Dieu y masque sa présence. Ok, okay Alors, merci. la question de Yaakov. Pourquoi les Mekoubalim de Bethel sont beaucoup moins versés sur le Ramchal Et c'est plutôt les élèves du Ravkouk qui vont dans les enseignements du Ramchal Tu parles de Yeshivat à Mekoubalim Bethel bon. euh, C'est, c'est de ça que tu parles, j'imagine. Euh, pourquoi est-ce qu'ils sont plus. Euh, oui, voilà. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus. Euh, euh, moins sur le Ramchal euh, Ils ne sont pas moins sur le Ramchal c'est juste qu'ils euh, se considèrent, ils vont directement, eux, étudier euh, Gouré Ha'Ari, donc Rabbi Chaim Vital. C'est-à-dire qu'ils étudient aussi, tu demanderas au Rav Naon, ils étudient aussi euh, le Ramchal. C'est juste qu'ils préfèrent après se concentrer dans leur étude sur les écrits de Rabbi Chaim Vital. Mais, euh, mais ce n'est pas qu'ils te disent il euh, n'y a pas le Ramchal, non. Enfin, pas que je sache, quoi, en tout cas. Alors, il reste deux minutes. Dernière question de Yochevet. Raph, faisons pourquoi le rabbi considérait qu'il était temps d'écrire un nouveau Zora Ah, il ne considérait pas qu'il était temps. Il dit J'ai reçu ça du Malach et de C'est C'est le dévoilement divin qu'on m'a donné. Je suis obligé de le sortir. Et quelle est la différence Et avec la en, quoi, en, quoi en quoi c'était nouveau c'était nouveau ben, je vous invite à étudier Zohar. T'as <rire> dit, un... ouais, en quoi c'est nouveau Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Juste un teaser. Euh, c'est, on va dire que c'est une explication euh, du Zohar au, on va dire au, avec les 1500 ans euh, d'évolution de la Torah qu'il y a eu entre Rabbi Shimon Baruchai et le Ramchal. Juste une question, est-ce que je peux poser encore une question Oui, oui. C'est pour continuer par rapport à justement ce que disait, par rapport aux portes, aux fenêtres qui se ferment et à la porte qui s'ouvre, pour que la porte puisse s'ouvrir. Est-ce que vous pensez qu'on est actuellement dans cette période-là Ah oui, bien sûr, hein, ça y est, donc, la porte est ouverte. Oui, la porte est ouverte, là, la guéoula a commencé, donc ça y est. Oui, bon d'accord, mais il me semble que c'était, ce sont des cycles comme un ressort C'est-à-dire qu'il faut encore qu'il y ait des fenêtres qui se ferment pour que la porte s'ouvre encore plus grand. Non, non, ça y est, la porte est ouverte. Les les fenêtres de l'exil sont terminées, la porte est ouverte. Maintenant, la la porte est ouverte, la lumière de la la délivrance de la Géoula a commencé largement à nous nous inonder. Le problème, c'est que nous, on s'est mis des lunettes de soleil. Voilà. Donc, c'est là que je dis qu'il y a peut-être une histoire de. Ah, c'est, c'est à nous de maintenant d'enlever. Comme un voilà, c'est, c'est-à-dire que nous, nous, sommes, nous avons mis en place des écrans durant l'exil, des écrans euh, au niveau de notre façon de penser, de façon de réagir, machin. C'est à nous de nous les enlever petit à petit. D'accord, merci. Alors, disons, je vois qu'il est 9h59 et 40 secondes. Todarabin, Chavoatov.